0: Laten we met elkaar de Bijbel opendoen in Hebreeën 13. En we lezen daarvan de laatste versen, vers 8 tot en met vers 25. En ik zal proberen om daar wat korter dan gemiddeld iets over te delen vanavond. Hebreeën 13, vers 8 tot en met vers 25. Dat begint met een prachtige tekst. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leerlingen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige... Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam beleiden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen opdat zij dat mogen doen met vreugde omdat zij rekenschap moeten afleggen opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons. Want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben... omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen... opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede... die de grote herder van de schapen... Onze Heere, Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht... op grond van het bloed van het eeuwige verbond... of het nieuwe verbond... mogen u toerusten tot elk goed werk... om zijn wil te doen en in u werken... wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Overigens roep ik u ertoe op, broeders... Deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. U moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is, samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, de broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. De laatste versen van de Hebreeënbrief. Ik wil twee gedachten eigenlijk met jullie delen. De eerste is genade versterkt en de tweede genade doet leven. Het overkoepelende thema waar we deze 18 bijbelstudies over hebben nagedacht was Christus overtreft alles en iedereen. Geweldig thema en ik hoop dat je dat ook ontdekt hebt tijdens de ...de bijbelstudies. En dat dat niet alleen een theorie voor je is... ...maar dat je hebt ervaren... ...het is echt zo in de praktijk van mijn leven... ...ik ervaar het in mijn hart... ...en in mijn denken. En Hebreeën 13 vers 8... ...bevestigt dat nog maar eens. Jezus Christus is gisteren en heden... ...dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Wat kan je van niets en niemand... ...in deze wereld zeggen. Hij is uniek... Hij is ongeëvenaard. En als je, dat hoef je nu niet op te zoeken, in Exodus 3 vers 14 leest, daar openbaart de Heere God zich aan Mozes al als de ik ben die ik ben. En dat is eigenlijk exact wat er staat in Hebreeën 13, het achtste vers. En de onveranderlijkheid van de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is uiteindelijk het fundament van jou, uw en mijn ...geloofsleven, zijn karakter en de onveranderlijkheid daarvan. Hij is altijd dezelfde. En dat geeft mij vandaag rust en dat geeft mij vandaag vrede... ...en dat geeft mij het volste vertrouwen wat betreft de toekomst. De vorige keer hebben we nagedacht over voorgangers... ...die van voorbijgaande aard zijn. Broeders en zusters, zij ontvallen ons... Voorgangers, ook zij gaan voorbij. Maar Christus Jezus blijft en is altijd dezelfde. En dat wordt hier genoemd dat dat geldt voor gisteren. Nou, dan kan je denken aan het verleden, maar denk daarbij heel specifiek aan zijn werk hier op aarde. Dat geldt in het heden. En dan mag je heel specifiek denken aan het werk van de Heer Jezus op dit moment aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Hij is nog steeds... Dienend actief voor jou en mij. Maar het is ook, dezelfde, hij is ook dezelfde tot in eeuwigheid. En dat geldt in de allereerste plaats voor de toekomende eeuw. De eeuw van vrede, van gerechtigheid. Maar ook voor de periode daarna. De Heer Jezus. Hij is onveranderlijk, onvergankelijk. En dat moet voor ons een geweldige bemoediging vanavond zijn. En dat is ook de grond waarop wij... Bouwen. En nu gaat de Hebraïe schrijven verder, want hij zegt, nu wij dit tegen elkaar gezegd hebben, nu we diep overtuigd zijn van deze waarheden met betrekking tot de Heer Jezus Christus, willen we dan ook alleen nog maar leven uit en bij de genade die door hem geopenbaard is. De genade van God geopenbaard in Christus. Jezus, want dan wordt in die volgende versen gesproken over voedsel, over spijzen. Het punt was, voor die Hebreeën, die Joodse geloofsgemeenschap, zij kenden die spijswetten. Die kenden ze als het ware uit hun hoofd. Maar nu ze deze waarheden met betrekking tot de Heer Jezus hebben ontdekt, waar ik net zomaar een aantal dingen van heb genoemd. Nu ontdekken ze ook dat die spijswetten geweldig onderwijs geven. En dat je die absoluut kan hanteren in je leven. Maar dat ze uiteindelijk niet de echte vrede, niet de echte rust, de echte shalom brengen. Nee, die vrede en die echte rust die de Hebreeën waren ingegaan. Die zijn niet te verkrijgen door spijswetten of door andere wetten. Maar uiteindelijk alleen door de genade van God geopenbaard in Christus Jezus zijn Zoon. En dat is zo belangrijk. Ik las in de voorbereiding het volgende. Genade is geen extra pepmiddel. Genade is ook niet het laatste duwtje in de rug... als het onszelf niet meer lukt. Nee, het is ons dagelijkse voedsel... om geestelijk gezond te blijven. En je hebt Gods onverdiende gunst, genade dus... Nodig in al je bewegingen, heel je doen en laten, altijd en overal. En dat is waar de Hebreeën schrijver in de laatste hoofdstuk, in hoofdstuk 13, nog even de schijnwerpers op zet. Het gaat om niemand anders dan om Christus Jezus alleen. Dan nou komen we in vers 10 tot met 14. En daar wordt, nog, een, daar wordt nog eens het bijzondere aspect genoemd. Of het bijzondere, moet ik zeggen, van het leven onder het nieuwe verbond. En dan moet je even goed erbij blijven. Er wordt hier gesproken over een altaar. Nou, wat ik in de Bijbelstudies heb uitgelegd is... dat er onder het oude verbond, je zou ook kunnen zeggen... onder het oude bestel was er sprake van een altaar. Maar ook onder het nieuwe verbond is er een altaar. Dat wordt genoemd in vers 10... Wij hebben een altaar. Onder het oude verbond... en dat is een beetje achtergrondinformatie... maar dat is belangrijk om te weten... mochten de priesters eten van heel veel offers... die op dat altaar werden geofferd. Maar er was één uitzondering. En die ene uitzondering was onder andere het zondoffer. Daar mochten zij niet van eten. Dat was een uitzondering. Daar ging het over de vergeving... Van zonde. En dat zondoffer wat werd gebracht, dat bloed werd opgevangen en dat werd gesprenkeld. Maar het dier zelf, daar werd dus niet van gegeten, maar die werd buiten de poort, buiten de stad, buiten de legerplaats verbrand. De legerplaats, dat was in de tijd dat Israël door de woestijn trok, de plaats waar zij gelegerd waren. En als het gaat over de stad, de poort, dan hebben we het over Jeruzalem. Maar dat zondoffer, dat bloed werd opgevangen, werd gesprenkeld, maar het dier zelf werd buiten de lege plaats verbrand. Nou, het altaar wat in vers 10 genoemd wordt, dat is een beeld van de Heer Jezus Christus en van zijn verlossingswerk. En het eten wat hier genoemd wordt, dat is een beeld van de gemeenschap met God. Eten is een beeld van gemeenschap hebben aan. Deel hebben aan. Het gaat hier dus over eten van het altaar. Het gaat hier dus over het deel hebben, gemeenschap hebben aan de Heer Jezus Christus. En dat is precies waarom vers 12: waarom in vers 12 het woordje daarom wordt genoemd. Het woord daarom in vers 12 dat. Laat zien, dat leert ons, dat de Heer Jezus de unieke vervulling is van het zondoffer. En dat altaar, dat vormde in de tabernakel en ook in de tijd van de tempel, het centrum van de eredienst. En we kunnen vandaag zeggen, en ik hoop dat je het herkent, vandaag is Christus Jezus het centrum van onze eredienst aan God de Vader. Hij is het middelpunt van ons bestaan. En wat is nou het bijzondere? En daar gaat het in, die, in dat eerste punt om eigenlijk. Mocht men onder het oude verbond... Luister goed. Niet van het zondoffer eten. En dus kan je zeggen... Na wat ik nu heb uitgelegd. Had je dus geen deel aan dat zondoffer. Onder het nieuwe verbond... Hebben wij ten volle deel gekregen... Aan het bloed van het nieuwe verbond. Aan het vergrote bloed... Aan het volmaakte zondoffer. Jezus, de Christus. En daarom is leven onder dat nieuwe verbond zoveel malen rijker. dan leven onder het oude verbond. En nu komt mijn laatste punt van mijn eerste gedachte. en dat is deze. Het aangrijpende voor die Hebraeërs in hun tijd. maar ook voor ons in onze tijd. is dit. Als je er toch voor kiest om onder het oude verbond te leven, dan heb je geen deel aan Christus, en dan heb je geen recht op het eten van het altaar. En dat is een aangrijpende waarheid. Waarom? Omdat God in de volheid van de tijd, dat volmaakte zondoffer heeft geopenbaard, en omdat er een appel op ons hart gedaan wordt, dat het volmaakte is gekomen in Christus Jezus, en dat wij deel hebben gekregen door het geloof aan het volmaakte. Daarom mogen wij niet terugvallen onder het oude verbond. En dat is waar de Hebreeën schrijver hier op aanstuurt. Het volmaakte is in Christus gekomen. En jij en ik, wij leven vandaag uit genade. De werkelijkheid is gekomen. En daarmee sluit de Hebreeën schrijver... ...dit gedeelte af. Dan mijn tweede gedachte. En dan zitten we alweer bij vers 13. Dat leven onder het nieuwe verbond... ...dat is een geweldige zegen. Dat is een geweldig voorrecht. En ik hoop dat je de verschillen hebt ontdekt... ...tijdens deze 18 Bijbelstudies. Maar de Bijbel is ook heel eerlijk. Dat leven onder het nieuwe verbond... ...uit dat volmaakte offer door de kracht van de Heilige Geest... ...heeft ook hele grote consequenties... Want wat zegt vers 13, ik was iets te ver, wat zegt vers 13? Daar staat laten wij dan naar hem uitgaan en buiten de lege plaats zijn smaad gaan dragen. Dat is de consequentie van leven onder het nieuwe verbond. Dat, dat zondoffer, dat werd verbrand buiten de lege plaats, maar dat gold ook voor de Heer Jezus Christus. Ik sprak zondag in de gemeente, daar hoorde ik een getuigenis... Dat heeft veel indruk op me gemaakt van een Joodse jongen. Die tot het geloven in de Messias was gekomen. En hij werd afgelopen zondag gedoopt. En dat heeft zoveel impact op die familie gemaakt in negatieve zin. Dat ze hem nu uiteindelijk uit de familie hebben gezet. Ze willen geen contact meer met hem hebben. Dat is ook een aangrijpende keerzijde. Deze jongen was... Tot ontdekking van dat nieuwe verbond gekomen. En hij had gezien dat in de Heer Jezus de vervulling was gekomen. Het volmaakte, het betere was geopenbaard. En door geloof had hij de deel aangekregen. Maar de consequentie was wel dat hij met Christus buiten de stad, buiten de grote menigte smaadheid moet gaan dragen. En lijden moet gaan Verdragen. Dus de grote zegeningen en de voorrecht van het nieuwe verbond kunnen ook hele grote consequenties hebben. Maar ik moest denken aan Psalm 73. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Dat is ook een consequentie van leven onder het nieuwe verbond. We gaan met Christus buiten de lege plaats. Smaadheid leiden. Vervolging verdragen. Maar ik moest denken aan David in de spelonk van Adullam, Die daar was met 300 man. De een had een schuldeiser. De ander was zeer bitter bedroefd. Ze waren in die spelonk met 300 mannen. En zij erkenden David als hun koning. David was reeds gezalfd. Alleen hij had aan het publiek nog niet zijn troon bestegen. Saul was nog aan de leiding. Dit is wat hier gebeurt. Jij en ik, wij hebben de heer Jezus aanvaard als onze heer, als onze heiland. Hij is onze koning. Hij is aan het publiek nog niet als koning aanvaard in deze wereld. Maar ik heb je al eerder in deze studies uitgelegd. Hij zal zich als koning der koningen en heren der heren gaan openbaren. Maar wij behoren tot die groep van 300. En hebben de heer Jezus, de meerdere David, vandaag al erkend. En straks zal heel de wereld hem gaan erkennen. En elke knie zal gaan buigen. En elke tong zal gaan beleiden. Jezus Christus, hij is Heer. Nu nog in een kleine groep misschien. Smaat hij dragen. Veracht. Bespot. Gehoond. Buiten de lege plaats. Maar wel met Christus. En dat is het geheim van ons leven. Dat is het geheim van Jozef in de gevangenis. God was bij hem. En het dragen van smaat, hoon en vervolging... Al valt dat misschien hier nog wel mee in het westen. Dat doet ons des te meer beseffen dat wat vers 14 zegt, we hier geen blijvende stad hebben. En dan nou kom ik langzaam maar zeker tot mijn laatste gedachte. Ondanks dat wij hier smaad hebben en misschien hoon ondervinden, ondergaan, vervolging moeten verdragen en we tot het diepere besef komen, we hebben hier geen blijvende stad... Moeten we wel beseffen, en daar wil ik echt mee afsluiten en dat op je hart drukken. Hebben wij hier op aarde nog wel een duidelijke roeping? We zijn niet meer van de wereld, maar wel in de wereld. En dat is wat de Hebreeën schrijver in vers 15 tot en met 19 duidelijk wil maken. En broeders en zusters, ik ga vier dingen noemen in het kort. Die het gevolg zijn van een leven onder een nieuw verbond door de kracht van de Heilige Geest. Vier aspecten van onze roeping hier op aarde. Het eerste is deze. Laten wij voortdurend brengen lofoffers. Dat is onze roeping. Onze eerste roeping. Dat zegt de schrijver in vers 15. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Altijd. Dus of we nu gehoond en gesmaad worden of niet. We hebben altijd reden om lofoffers te brengen. Letterlijk staat er. Vanuit de verwijstekst, Leviticus 7 vers 12, slachtoffers van lof. En wat was het mooie van lofoffers? Dit. Het was een van de weinige offers die geen verband hield met zondeverzoening. Het was een dankbaarheidsoffer. En dat is het bijzondere daarvan. Een lofoffer is een spontane uiting van wat in je hart leeft en via je lippen en leven tot uiting komt, naar buiten komt. Nou, daar mag je straks getuigen van. Door woord en door de daad. Als we gaan zingen. Een lofoffer is het gevolg van een leven onder een nieuw verbond. God danken, loven en prijzen. Niet om wat hij geeft, maar in de eerste plaats om wie hij is. Zijn karakter, ik heb gezegd, hij is de onveranderlijke en de onvergankelijke. Het tweede, waartoe we opgeroepen worden wat een gevolg is, vers 16. En vergeet het wel doen en het onderlinge hulp betoon niet. Dus een tweede aspect van onze roeping hier op aarde, terwijl we weten dat we geen blijvende stad hebben. Doe wel en verleen hulp betoon. Het gaat hier dus om niet alleen woorden, lofprijzing... Maar ook daden, ik ga geen stichting promoten, maar die gaan hier samen op, woord en daad. Dat gaat hand in hand samen. En dat zie je ook hier terugkomen. Het delen van geld en goederen aan hen die minder bedeeld zijn. Je zag het ook terug in die eerste christengemeente. Ze hadden alle dingen gemeen. Ook dat zijn offers van dankbaarheid. Dus als priesters onder een nieuw verbond brengen we lofoffers. Voortdurend in voorspoed en in tegenspoed. Maar we brengen ook de offers van weldoen en onderling hulpbetoon. Het derde wat hier genoemd wordt. is de oproep tot onderdanigheid en gehoorzaamheid. Is ook een vrucht van het nieuwe verbond: gehoorzaamheid, onderdanigheid aan geestelijke leiding. Want zij zijn van Gods wegen verantwoordelijk. Nou hier wordt uitgegaan uiteraard, laat dat heel duidelijk zijn. Hier wordt uitgegaan van rechtgeaarde leiders, geestelijk leiders. En hier wordt niet uitgegaan van manipulatief gedrag. Want de leiders die hier genoemd worden zijn leiders die waken over onze zielen. Dat is positief. Als iemand waakt over je, dan beschermt hij je. Dan koestert het hij. Dus positief. En onderdanigheid en gehoorzaamheid is een oproep die de Hebreeën schrijver als een van de laatste dingen nog meegeeft in, deze, in dit laatste hoofdstuk. En het vierde, het laatste aspect van onze roeping hier op aarde. Te midden van hoon en spot. Te midden van het verblijven met de Heer Jezus. Buiten de lege plaats. Misschien het behoren met hem tot een kleine groep. Het vierde aspect is dit. Dat wij ware voorbidders zijn. Dat is ook een roeping. En dat is zo belangrijk, vers 18 en vers 19. En het mooie hier van het woord bid is... dat hier in het Grieks de gebiedende wij staat. Het is dus niet de keuze. Er staat bid voor ons, als een opdracht. En dat ook als een voortdurende opdracht. voorbeden, in dit geval voor de schrijver, de voorgangers... maar ook in veel bredere zin... Voorbeden voor broeders en zusters. Voorbeden voor ons land en voor ons volk. Voorbeden voor de gemeente van de Heer Jezus hier in Nederland en wereldwijd. Mag ik eens vragen, bent u, ben jij een voorbidder? En dat is een plaats die heel weinig mensen vandaag innemen en ik weet de reden. Bij voorbeden gaat het niet meer om mijn belangen en mijn behoeften. Een voorbidder is gericht op de behoeften van een derde partij. En daarom is voorbeden vandaag voor velen niet interessant. Maar voor God tel, je. Ja. Zo belangrijk. De Hebraïe schrijver die laat het op het laatst nog weten. Bid voor ons. Zo belangrijk. En na al deze vermaningen. Voegt de schrijver tenslotte nog de inhoud van vers 22 toe. Hij heeft het gehad over lofprijzing. Het brengen van lofoffers. Hij sprak over het weldoen en onderling hulpbetoon. Hij sprak over onderdanigheid en gehoorzaamheid. En hij roept jou en mij op. Als we werkelijk beleiden dat we tot het volmaakte het betere zijn gekomen. Dat we ook voorbidden zullen zijn. Dat we in de bres zullen gaan staan voor de zaak van God en zijn gemeente. Voor Israël en voor deze wereld en deze evangelische vermaningen worden nog even onderstreept in vers 22. Wat staat daar? Overigens roep ik ertoe op, broeders. De zusters zijn daarbij inbegrepen. Deze woorden van vermaning te verdragen. Ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. Het woord vermaning, dat voelt voor heel veel mensen vandaag onprettig. Maar het woord vermaning betekent heel positief aansporing. Bemoediging. En het woord verdragen wil hier zeggen, neem deze vier vermaningen ter harte. Het brengen van lofoffers, de dienst van de barmhartigheid, het onderdanig en gehoorzaam zijn en ook het doen van voorbeden. Neem dat ter harte, neem het aan. Want deze activiteiten kenmerken ons bestaan hier op aarde. Oh ja zeker, we gaan door hoon, spot en smaad heen. Maar we weten, wij hebben hier geen blijvende stad. En die korte tijd die wij nog hebben, wordt door deze vier aspecten, als het goed is, gekenmerkt. Neem het te harten. Neem het aan. En dit is ook zo belangrijk, waar we het meerdere keren over gehad hebben met elkaar. Het komt erop aan, na 18 studies over de Hebreeënbrief, dat je ook de vertaalslag gaat maken naar de praktijk van je leven. Want als we denken aan onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn, zijn hele leven. Was een lofoffer voor zijn hemelse vader. Als we denken aan de barmhartigheid die hij bewezen heeft. Op deze aarde. Dan verdient dat onze navolging. Wij die leven onder een nieuw verbond. Als ik denk aan zijn onderdanigheid en gehoorzaamheid. Om de wil van de vader uit te voeren. Dan was hij volmaakt daarin. En als het gaat om het. Doen van voorbeden, dan bad Jezus zelf, zelfs voor anderen, in de meest erbarmelijke situaties van zijn leven. Toen hij hing aan het kruishout van Golgotha, bad hij Vader vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ik sluit af, broeders en zusters, het was voor mij. Een bijzonder grote zegen. Om in 18 avonden jullie mee te nemen door deze geweldige brief. En nogmaals, er valt veel meer over te zeggen. Ik heb een keuze moeten maken. Maar wat we met elkaar mochten delen, heeft mij in ieder geval enorm bemoedigd. Heeft mij in ieder geval enorm opgebouwd. En bovenal heeft het mij doen groeien in kennis en genade van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En ik zag er steeds weer naar uit en ben zelf steeds weer aangeraakt. En ik heb deze bijbelstudies voorbereid en doorgegeven in het verlangen dat de Heilige Geest... al heb je er misschien niet alles van begrepen, maar ik heb het met dit verlangen voorbereid en doorgegeven... dat de Heilige Geest je van één ding heel duidelijk zou gaan overtuigen en dat is het thema van deze serie... Jezus Christus overtreft alles en iedereen. Er is niemand zoals Hij. En daarom wil ik afsluiten door te lezen Hebreeën 13, het 20e en het 21e vers. De God nu van de vrede die de grote herder van de schapen, onze Here Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Mogen u, jou en mij, toerusten tot elk goed werk, om zijn wil te doen en in u werken, wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.